0: Der Ruhrtalk.
1: Ruhr Menschen,
0: Menschenmacher Marketing. Der Ruhrtalk mit einem Special zum Thema Corona. Ich habe mit vier Unternehmern aus der Region gesprochen, wie sie äh, mit der Corona-Krise umgehen. Ähm, unter anderem mit dem Markus Brünte, einem der größten Franchiser bei McDonald's. hat mittlerweile 16 Filialen hier in der Region. Wie ist seine Sicht äh, der Dinge? Wie geht er mit der Herausforderung um? Welche Konsequenzen hat das für eine... Für ein Unternehmen wie McDonalds. Ich habe gesprochen mit Mario Grube. Mario macht unter anderem das Thema Podcorn. Gerade in den letzten zwei Jahren ist er mit dieser... Ähm, spezialisierten Form des Popcorns sehr erfolgreich äh, im Markt unterwegs. Jetzt, wie stellt sich die Situation für ihn dar, wo viele seiner äh, Filialen, wo das Popcorn verkauft wird, äh, geschlossen sind? Ich habe gesprochen mit Alexander Drusio. Alexander Drusio macht äh, Schrammeck Kosmetik, ein Mittelständler ähm, für den Kosmetikbereich aus Essen. Und ich habe gesprochen mit dem Ben Küstner. Ben Küstner macht Potsalat ein Lieferdienst für äh, Salate und Bowls und äh, mit allen vieren habe ich schon einzelne Podcast-Aufnahmen über die letzten zwei Jahre gemacht. Insofern ist es nochmal eine Zusammenstellung, von verschiedenen Sichtweisen, wie gehen die Unternehmer mit der Krise um, wo sind die Herausforderungen, wo sind vielleicht aber auch Chancen, wo ist die Perspektive. Jeder meiner Gäste, jedem meiner Gäste habe ich ungefähr 10 bis 15 Minuten, 20 Minuten gesprochen und ich glaube, es ist eine ganz interessante Einschätzung geworden von den Gästen. Die Soundqualität ist nicht ganz so überragend geworden, weil wir jetzt in dem Fall jetzt kein Studioergebnis gehabt haben, sondern es waren eben Telefonate, äh, Skype-Sitzungen, via Zoom haben wir das Ganze aufgenommen und insofern variiert es so ein bisschen ähm, voneinander, aber ich ähm, denke, es ist trotzdem ganz gut zu hören. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und äh, vielleicht ist die ein oder andere Anregung oder die ein oder andere Motivation für den Zuhörer dabei. Viel Spaß! Corona Edition äh, Ruhrtalk und äh, der Ben von Potsalat ist mein Gesprächspartner. Grüße dich, Ben.
2: Ja, moin moin. Danke dir für die spontane
0: Einladung. Total, genau. total spontan. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und äh, Ben wie läuft das Geschäft bei Potsalat aktuell? Profitiert ihr eher von der Situation oder ist es jetzt, ich sag mal, auch für euch nicht ganz einfach? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt wenn viele Leute auf Homeoffice umgestellt sind oder umgestiegen sind, dann ähm, fällt wahrscheinlich so ein bisschen dieses gesamte äh, Mittagsgeschäft in, in die Büros, äh, wahrscheinlich auch ein Stück weit flach, ne, oder?
2: Ja, genau. Also äh, profitieren kann man jetzt nicht sagen. Trotzdem können wir uns erstmal sehr glücklich schätzen, dass wir überhaupt weiter öffnen dürfen. Dass überhaupt was geht, ne? Genau, ja. Die, die klassischen Restaurants mussten ja alle schließen und stellen ja jetzt notgedrungen teilweise auf Lieferdienste um. Ähm, wir sind Lieferdienst und von daher haben wir erstmal ein Glück, im Unglück gehabt. Äh, trotzdem mussten wir natürlich auch ein paar Sachen bei uns umstellen, äh, damit wir weiter ausliefern können und damit auch eine gewisse Sicherheit äh, gewährleistet ist, um jetzt natürlich auch unser Team und uns vor einer Infektion zu schützen, aber eben auch unsere Kunden zu schützen. Da mussten wir schon so ein paar Maßnahmen ergreifen. Ähm, kann ich ja gleich nochmal darauf eingehen, aber generell ja, haben wir schon in der, in der KW 12 äh, haben wir schon, das war so die erste Woche, äh, als es mit dem flächendeckenden Homeoffice losgeht, da haben wir schon einen stärkeren Umsatzrückgang gespürt. Also kann ich schon so sagen, der lag ungefähr bei 25 Prozent im Vergleich zu den Vorwochen. Mhm, da hast du das schon. haben wir schon gemerkt. Mhm. generell, wie gesagt, können wir uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt noch Umsätze fahren dürfen. Und äh, ja, jetzt muss ich dazu sagen, letzte Woche KW 13 äh, ist es schon wieder angestiegen. Man hat, glaube ich, gemerkt, die Leute mussten sich in der ersten richtigen Homeoffice-Woche, die, die es nicht gewöhnt sind, mussten sich erstmal an den neuen Alltag gewöhnen.
0: Erstmal zurechtfinden, ne?
2: Sie haben sich jetzt langsam dran gewöhnt und bestellen wieder mehr. Aber genau, was du sagst, ist bei uns so ein bisschen der Fall. Ähm, bei uns sind gerade mittags sehr viele Bürobestellungen, wo dann eben auch nicht nur zwei Salate, sondern auch mal zehn Salate bestellt werden und das ja halt nicht nur vereinzelt, das merken wir schon, also es sind immer noch viele Bestellungen, wir hatten jetzt gestern am äh, Dienstag den äh, 30. April tatsächlich einen neuen Potsdamer-Rekord mit Anzahl an Bestellungen. Wow. Ein Umsatzrekord war es oder nicht, weil die Bestellungen halt
0: tendenziell so ein bisschen kleiner sind, weil sie ja. dann nach oben gehen. Ja. ja. Okay. Ben, date uns doch noch mal ganz kurz ab. Also unser letztes Gespräch ist ja durchaus auch ein paar Tage her und ich habe gesehen, ihr macht jetzt etwas in Richtung Crowdfunding. Da wollt ihr Geld einsammeln, um tendenziell noch größer zu werden und zu wachsen. Sagt ja mal ein paar Sätze zu. Was macht ihr da?
2: Ja, also generell zu, zu damals, als wir gesprochen haben, da hatten wir nur eine Filiale in Essen. Mittlerweile haben wir ja in Dortmund aufgeöffnet. Also wir liefern seit Dezember 2019 in Dortmund aus und wir wollen jetzt weiter expandieren. Also in Dortmund sind wir auch relativ stark, äh, relativ gut reingestartet. Ähm, verkaufen da jetzt im Januar schon über, über 200 Salate im Durchschnitt. Also es ist relativ schnell, sind wir da gut reingekommen. Und es läuft also sehr gut an, das ganze Geschäft in Dortmund. Und wir wollen jetzt auch in weitere Städte letztendlich expandieren. Aber dafür brauchen wir natürlich Geld und äh, finanzielle Mittel, um erstmal die, die Investitionen in den neuen Standort zu tätigen. Und dafür haben wir jetzt ja eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wobei es kein klassisches Crowdfunding ist. Beim klassischen Crowdfunding kauft der Endkunde ja letztendlich ein Produkt, was noch nicht produziert ist. Äh, bei uns, nennt, das nennt sich Crowd Investing ähm, wir geben letztendlich Anleihen äh, aus, also man kann der Potsdam geben, wir haben letztendlich ein Darlehen geben und bekommt dafür klassische Zinsen. Äh, bei uns sind das tatsächlich 7% pro Jahr und nach fünf Jahren zahlen wir dieses Darlehen einfach ganz klassisch wieder zurück. Das sind so Nachrangdarlehen das.
0: Okay. Und wie viel Geld wollt ihr da aufnehmen? Also es dann ja,
2: maximal, äh, maximal Ziel sind 750.000 Euro. Ähm, ungefähr 330.000 Euro haben wir jetzt auch schon drin. Also es ist ziemlich gut angelaufen. In welchem also,
0: Zeitraum ist das jetzt passiert?
2: Also 300.000 waren in, innerhalb von 14 Tagen. Jetzt wow, okay. Tage äh, genau, also es ist ganz gut äh, gestartet. Damit ist schon mal ganz klar, dass wir den ersten Step, den wir vorhaben, umsetzen können. Und der erste Step ist nämlich, in Essen in eine andere Filiale, Filiale umzuziehen, weil wir aus der Filiale, in der wir damals mit Potsalat gestartet sind, hier in Essen, da können wir gar nicht mehr arbeiten. Wir verkaufen hier in Essen an Werktagen schon mittlerweile im Durchschnitt, also der Durchschnitt über 500 Salate und Brots pro Tag, das ist aus dieser kleinen Filiale mit 80 Quadratmetern gar nicht mehr möglich, deswegen müssen wir, bevor wir uns über eine dritte Gedanken machen, erst in Essen in eine andere Filiale umziehen, weil es an vielen Ecken und Enden gerade bei uns nicht gerade mehr leicht ist, aus dieser kleinen Filiale mit kleinem Lager zu agieren, ja.
0: Okay. Und hat sich so vom Produktsortiment noch mal irgendwas verändert in der Zwischenzeit? Also ihr, ihr macht Top-Salate, kann man wirklich nur empfehlen. Diejenigen, die es bisher noch nicht ausprobiert haben, äh, sollten da auf jeden Fall mal bei euch ja, auf die Webseite schauen und, und euer Angebot einfach mal unter die Lupe nehmen. Aber hat sich da noch ein bisschen was verändert? Habt ihr noch was erweitert? Oder?
2: Ja, genau. Also im Kernprodukt, klar, sind wir der Salat-Lieferservice, aber gerade die Bowls, äh, ich weiß, als wir damals gesprochen haben, da war das noch relativ am Anfang äh, und da hatten wir auch noch nicht so viele davon. Äh, mittlerweile verkaufen wir fast schon mehr Bowls als Salate, aber wirklich jetzt ein bisschen mehr, also ungefähr 55% Bowls, 45% Salate. Also das hat sich so ein bisschen geschiftet und eben auch unser Fokus. Damals hatten wir nur zwei, drei Bowls, haben dann eben einfach gemerkt, äh, der, die Nachfrage ist groß und ja, mittlerweile bieten wir sieben Bowls und sieben Salate an. Und äh, ja, mittlerweile finden die auch einen großen Absatz. Das ist so die Hauptänderung bei uns. Man kann sich auch auf eine Bowl selbst zusammenstellen, das ist auch noch nicht ganz so lange online, jetzt ungefähr seit einem halben Jahr. Und das wird auch intensiv genutzt tatsächlich.
0: Okay. Und sag mal, du hast es gerade angesprochen. Also jetzt die Corona-Zeit hat auch bei euch, ich sag mal, ihr musstet euch ein Stück weit, ähm, ja, ich will es nicht sagen anders aufstellen, aber du hast es selber gerade schon angesprochen, ähm, die Mitarbeiter ein bisschen anders äh, justieren. Was, was, was habt ihr da für Maßnahmen halt eben getroffen oder was war notwendig? Ähm,
2: die allererste Maßnahme, die wir getroffen haben, war, dass wir Bargeld als Zahlungsmethode äh, abgeschaltet haben. Ich bin ganz offen, äh, wir haben uns das vorher nicht getraut. Also Bargeld hat, wir haben ja einen riesigen Vorteil im Vergleich zu einem Amazon. Wir sind ja in Person beim Kunden und können deswegen Bargeld kassieren. Ungefähr die Hälfte aller unserer Bestellungen wurden mit Bargeld bezahlt immer und deswegen hatten wir uns immer nicht getraut, das abzuschaffen, obwohl es eigentlich sehr umständlich ist. Ähm, ja, und durch durch die Entwicklung haben wir uns halt dazu entschieden, auf Bargeldzahlungen zu verzichten. Warum? Bargeld selber soll ja das Virus angeblich gar nicht übertragen, aber jede Zahlung ist quasi in enger Kontakt mit dem Kunden. Man kann nicht Bargeld übergeben, da muss man sich ganz nahe kommen. Und Klar. Wenn wir pro Tag ungefähr 100 solcher Bargeldannahmen tätigen, dieses Geld landet dann am Ende der Schicht auch noch beim Schichtleiter, landet dann zwei Tage später bei uns, wir müssen es bei der Bank einzahlen, das geht durch sehr viele Hände und da ist einfach so ein, so ein Risiko, dass sich dadurch eben was verbreiten kann, relativ hoch. Also haben wir das abgeschafft, haben zeitgleich noch so ein paar Zahlungsmethoden schnell online genommen, Rechnungskauf und so weiter und äh, letztendlich muss man sagen, haben wir das sehr, sehr gut verkraftet. Ähm, also es gab, wie schon gesagt, so ein paar Umsatzeinbrüche, aber im Großen und Ganzen sind die bei uns jetzt nicht massiv und äh, das, obwohl wir jetzt gar kein Bargeld mehr annehmen. Ja.
0: Okay, aber die Auslieferer, die bekommen kein Trinkgeld mehr oder ist das...
2: Naja, das ist so ein Thema. Also grundsätzlich kann man ja auch trotzdem noch ein Euro dazugeben. Das ist immer so eine Risikosache der, der Person. Man kann den Euro auch voll abwaschen oder zum Beispiel eine Tüte tun. Also manche Kunden sind da sehr erfinderisch. Okay. Sind überfragt. Äh, wir bekommen gerade sehr häufig die Nachfrage, warum wir denn nicht digital die Möglichkeit, bieten, Trinkgeld zu geben. Das ist in der Idee immer ganz nett, aber äh, praktisch gesehen das ist es total umständlich. Gleichzeitig müsste man das Geld nach meinem Kenntnisstand auch versteuern. Wenn wir also 1 Euro Trinkgeld bekommen, dann würde ungefähr nur 50 Cent davon beim eigentlichen Fahrer ankommen. Gleichzeitig müssten wir dann einen ziemlich komplexen Verwaltungsapparat aufbauen, um immer zu gewährleisten, dass das Geld beim richtigen Fahrer landet. Wir haben mittlerweile über 60 Fahrer in unseren beiden Standorten. Ähm, ja, der Aufwand ist ein bisschen zu hoch. Also ja, das führt bei dem einen oder anderen dazu, dass es gerade ein bisschen weniger Trinkgeld gibt. Aber die Jungs haben ja selber uns das bestätigt, dass sie in Sicherheit jetzt auch so ein bisschen vorgeht. Und äh, ja, wir hatten sowieso zum Anfang des Jahres eine Gehaltserhöhung äh, durchgeführt. Von daher glaube ich, ist das gar nicht so schlimm, das Problem
0: passt das ganz gut okay und sag mal ben, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen was denkst du ich meine du hast es gerade auch wiederum angesprochen viele Gastronomen haben jetzt auch irgendwo so ein Stück weit auf Lieferservice umgestellt am Ende des Tages kann das natürlich nicht das normale Geschäft irgendwo kompensieren und und und, und die Umsatzausbrüche oder Umsatzeinbrüche halt eben wettmachen was glaubst du wie wird sich die Gastronomie-Szene? Gastronomiezene natürlich jetzt so ein bisschen der Glaskugelblick, aber wie wird sich die Gastronomie-Szene verändern über die Zeit? Was glaubst du?
2: Naja, also der, der Schritt hin zur Digitalisierung oder zu dem Thema Auslieferung, der ist jetzt durch diese Krise so ein bisschen beschleunigt worden. Also das, was wir ja sowieso gemacht haben, das hätten viele Restaurants irgendwann vielleicht mal gemacht. Und genau wie wir eben diesen Schritt der Bargeldabschaffung uns immer nicht getraut haben und eigentlich vor uns hergeschoben schon mal, waren wir jetzt gezwungen dazu, und ich glaube, das ein oder andere Restaurant ist jetzt auch gezwungen dazu, einen Lieferdienst anzubieten. Und wenn Sie erstmal eine Idee haben, glaube ich schon, dass, der, dass ein großer Teil da auch bei Ihnen bleiben wird. Ob Sie es nun über Lieferando, über eine Plattform machen über, oder über die eigene Webseite, ähm, das äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also das wird jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube schon, dass einige dabei bei dem Thema eben auch bleiben werden, weil es ist ein Wachstumstrend, ganz klar. Die nächsten Jahre wird da noch ein erhebliches Wachstum da sein. Ähm, und äh, ja, viele viele Restaurants werden glaube ich auch nach der Krise da weitermachen.
0: Okay, sag nochmal abschließend einen Satz. Du bist ja ein echter Crack in Sachen äh, Social Media und und äh, Anzeigeschaltung. Seid ihr da immer noch so massiv unterwegs in den Bereichen Instagram, Facebook und Co? Oder wie was hat sich da was verändert?
2: Ja, äh, kann ich nur auf den Ursprungspodcast verweisen, da bin ich ja da so ein bisschen im Detail eingegangen. Ähm, nach wie vor sind das eigentlich unsere wichtigsten äh, Marketingkanäle. Nicht nur eigentlich, sondern das sind unsere wichtigsten Marketingkanäle. Facebook, Instagram und Co.
0: Okay, super, Ben. Ja, dann danke dir für das spontane Update und, und deine Einschätzung. Und äh, dann drücken wir uns alle die Daumen, dass es das nicht so ewig lange dauert. Euch noch viel Erfolg für das weitere Crowd Investing und ähm, dass ihr schnell. Also steht das schon mit der neuen Filiale in Essen? Habt ihr die schon oder äh, schon? Mietvertrag
2: ist noch nicht unterschrieben, aber morgen haben wir wieder einen Termin vor Ort. Also das ist sehr, sehr konkret ähm, und. Wie gesagt, die, die finanzielle Zusage haben wir auch schon. Also eigentlich steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Außer, dass sich das Ganze natürlich auch wegen der Corona-Krise etwas verzögern kann. Aber das werden wir alle sehen.
0: Okay, ich drücke die Daumen. Ja, weiterhin viel Erfolg und äh, bis dahin, Ben.
2: Jo, Danke dir, bleibt gesund. Ciao.
0: So, Ruhrtalk Spezial, die Corona-Sonderedition. Und äh, heute ist mein Gast Markus Prünte von der ersten Ausgabe Ruhrtalk. Der allererste Podcast-Gast. Hallo Markus. Hallo Kai, mein Lieber. Wie geht's dir?
3: Mir geht's eigentlich relativ gut.
0: Ja, und was macht's Geschäft? Ja. Alle Läden sind zu, die Mitarbeiter arbeiten bei Aldi, habe ich gehört oder gelesen. Äh, stimmt das, das überhaupt?
3: Stimmt. Das, stimmt, das stimmt. Nein, die Läden haben zum Glück erstmal nicht zu. Also unsere drei haben geöffnet. Und in alten essen unser Store hat auch noch geöffnet, unter strengen Auflagen, hygienischen Bedingungen und so weiter. Ähm, aber von daher haben wir von den 14 Restaurants äh, gerade noch äh, 11 geöffnet
0: und konzentrieren uns gerade sehr stark auf den 3. Also versuchen da schnell zu
3: sein, hang the back out, also dass, dass du am zweiten Fenster quasi schon die Tasche bekommst. Und sind da auch sehr, sehr gut besetzt und versuchen, unseren Mitarbeitern eigentlich einen sicheren Arbeitsplatz äh, in diesen
0: schwierigen Zeiten zu gewährleisten. Okay, engse backout also gibt es da ja noch andere, äh, ich sag mal, Vorkehrungen, die man da getroffen hat oder vortreffen musste? Der ja, Engse
3: backout heißt eigentlich, dass wir so schnell sind, das heißt, wenn du bestellt hast, hast bezahlt, dass dann die Bestellung schon fertig ist. Also, das hat mit Stuffing zu tun, dass wir gut besetzt sind. Äh, natürlich haben wir einen Spuckschutz. Handschuhe, wenn man mit der PIN bezahlen will,
0: desinfizieren, wie, wie doof alles, natürlich. Ne? Ja, ja. Also das einfach kontaktlos
3: sicher im Dreifalt. halt. ist natürlich jetzt im Augenblick eine der sichersten Varianten, die man so, so machen kann, um Essen rauszugeben. Ja. Und es wird auch gut, gut genutzt, muss man wirklich sagen.
0: Also deutlich mehr als vorher, die dann durch den Drive-In fahren wahrscheinlich, ne?
3: Ja, es gibt ja nur noch den Drive. Wir hätten sogar in, im Store auflassen können, aber halt unter sehr, sehr hohen Auflagen. Und dann haben wir uns gesagt, lass uns auf den Drive konzentrieren, um auch unsere Mitarbeiter möglichst wenig Gefahren auszusetzen. So haben die halt nur am Fenster, diesen kleinen Übergabepunkt. Und äh, die Mitarbeiter finden es auch gut. Wir haben echt gute Stimmung, muss man sagen. Weil unsere Leute natürlich froh sind, dass sie noch äh, Arbeit haben, einen Job haben. Das sieht ja leider in der Gastronomie gerade äh, ein bisschen anders aus, gerade hier im Ruhrgebiet. Da sind wir ja noch die, die Einäugigen, sag ich mal, unter dem Linken.
0: Ja? ja, und kann man sagen, was da so an, an, an Umsatz, ich sage mal, dann noch einigermaßen gut gemacht wird über den Drive-In? Also kannst du das beziffern, mit Sicherheit kannst du das beziffern. aber Ja, wir, wir haben also wirklich
3: Umsatzrückgänge zahlen, was am Anfang bis zu 50 Prozent gehabt Jetzt gerade verbessern wir das ein bisschen, weil die Leute einfach mitbekommen haben, dass wir noch geöffnet haben. Es ist bei manchen Familien, übrigens bei meiner lustigerweise auch, das Highlight des Tages zu McDonalds zu fahren. Also meine Frau radelt mit den Kindern fast jeden Mittag zu McDonalds und holt sich ein Eis oder was auch immer. weil es gibt ja
0: nicht so viel, was man machen kann. Ne? Das stimmt in der Tat. Ja, und hast dann Mitleid mit den anderen Gastronomen, die, ich sag mal, jetzt nicht in der Situation, ich sag mal, so eine Option haben, wie du das hast, oder wie siehst du da die Lage? Es ist eine Katastrophe, es ist ein Wahnsinn
3: und in meinem Bekanntenkreis habe ich viele Gastronomen, viele aus der Eventbranche, das ist natürlich unfassbar, wie gesagt, das versuchen ja ein paar Leute mit dem Lieferservice auch aufzufangen. Aber das ist natürlich so
0: schwierig, es ist so dramatisch, es ist ein
3: Trauerspiel. Und ich meine, ich bin mein Leben lang eigentlich Gastronom gewesen. Mein Vater war Konditormeister, ich hatte dann die Diskotheken. Und deswegen fühle ich da so mit, es ist äh, eine katastrophale Situation.
0: Ja, ja. Und sag mal, ich habe das äh, äh, vorhin gesagt, die Mitarbeiter, man hat das gelesen, McDonalds hat irgendwie ein Mitarbeiter-Sharing mit äh, ähm, Aldi abgeschlossen. Ist Das, das ist kein PR-Gag, also das findet tatsächlich statt oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Das findet tatsächlich statt. Also ich muss sagen, da hat McDonalds sehr schnell und unkompliziert mit Aldi reagiert. Ähm, es sind die ersten paar hundert Mitarbeiter bei Aldi beschäftigt. Wir selbst stehen auch im Kontakt, haben aber hier in der Region noch keinen äh, bei Aldi-Arbeiten. Aber das kann sein, dass das diese oder nächste Woche äh, zum Tragen kommt. Also wir sind auf jeden Fall im Austausch da. Aber es muss ja dann immer Sachen, äh, die Daten ausgetauscht werden. Es muss eine Verfügbarkeit da sein. Aber wir sind, wir sind auch im Gespräch. Aber deutschlandweit, habe ich lustigerweise gerade gelesen, sind die ersten paar hundert Leute schon, die bei Aldi arbeiten.
0: Okay. Und sag mal, ich sag mal, so dein täglicher Ablauf, klar, du hast gerade noch mal wiederholt, wir hatten ja, ist jetzt fast zwei Jahre her, dass wir miteinander darüber gesprochen haben und du Einblicke in dein Unternehmen gegeben hast. Du hast gerade mal gesagt, 14 Geschäfte sind es aktuell oder was sagtest du? Ja, es
3: sind sogar <lacht> seit heute 16 Geschäfte, äh, denn wir haben äh, gestern quasi noch zwei Restaurants in Wuppertal übernommen. Äh, diese sind aber äh, dummerweise oder leider auch gerade geschlossen.
0: Okay. Und ähm, wie hat sich denn jetzt dein, ich sag mal, Tagesablauf verändert? Hat sich da großartig was getan oder wie, wie schaut das jetzt bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, total. Also am Anfang haben wir natürlich jeden Tag hier Krisenmeeting, Krisenmanagement gemacht, wie gehen wir damit um, haben auf Informationen von, von unserem Partner McDonalds gehofft oder gewartet und durch den Föderalismus in Deutschland könnte ja jede Stadt alleine das Gesetz auslegen, interpretieren oder verschärfen oder entschärfen und wir sind jetzt in fünf verschiedenen Gemeinden äh, zuständig, das heißt, da wollte die Stadt müller was anderes als die Stadt Essen, als die Stadt Felbert und da sind wir in den sehr engen Dialog, das ist mit den, mit den Ordnungshändlern gegangen, sehr konstruktiv, sehr partnerschaftlich, sehr fair auch, das habe ich auch alles persönlich gemacht, ähm, so dass wir als auch zu dem Konsens gekommen sind, die Dreis offen zu lassen und dringend
0: geschlossen zu halten, obwohl wir aufhängen lassen können. Okay, ja. Aber äh,
3: das war natürlich überall eine Verunsicherung. Keiner wusste genau, was ist richtig. Es kam immer neue Informationen rein. Boah, diese Woche war echt strubbelig. Naja, und nachdem das jetzt geklärt ist, ist mein Tagesablauf, einfach auch im Büro zu checken, gibt es etwas Besonderes. Wir mussten auch Kurzarbeit anmelden. Ja, auch das haben wir uns nie mit beschäftigt, kannten wir uns nicht mit aus. Da muss man sich einlesen, fragen, wie macht man das richtig und so weiter. Dann hat unser McDonalds sich zum Beispiel auch bereit erklärt, dass wir aufstocken auf die 90 Prozent, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, weil, weil unsere Mitarbeiter dürfen jetzt am, am Ende nicht, nicht, nicht leiden darunter. Ähm, ja und jetzt sieht mein Tagesablauf so aus, dass wir schon im Büro sind, kurz mieten und dann fahre ich eigentlich in die Restaurants, versuche keinen anzufassen, also keinen Kontakt zu haben, aber äh, wir versuchen dann unsere Dreis schneller zu machen und unsere Mitarbeiter zu schulen, dass wir natürlich möglichst guten Umsatz machen,
0: um die, die Schäden zu minimieren. Okay. Und sag mal, wie blickst du jetzt auf die, ja, ich sag mal, nahe Zukunft? Wann denkst du, wann wird sich das wieder beruhigen? Ich meine, du bist jetzt auch kein Prophet, mit Sicherheit nicht, aber ich sag mal, wird es das, wird das uns langfristig noch beschäftigen oder wie ist da so dein Eindruck und eine Perspektive?
3: Doch, da bin ich bin ganz sicher, dass es uns langfristig beschäftigen wird, weil es wird jetzt die große Frage, was, was entscheidet unsere Regierung? Ich möchte da nicht mit denen tauschen, deren Haut stecken, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwann müssen sie auch wieder das Leben entfachen lassen. Also ich sage mal so, 20. April, Ende April, ich weiß es nicht. aber Sonst ist das wirtschaftlich ja der Totalgau, sonst haben wir ja die Hälfte der Unternehmerpleite in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie man das sonst abfedern soll. Und von daher bin ich sicher, dass wird uns das ganze Jahr noch beschäftigen. Ich bin nicht sicher, ob wir dieses Jahr noch Fußballspiele mit Publikum sehen werden. Ich bin auch nicht sicher, ob, wir, ob es Großveranstaltungen stattfinden wird, Messen und so weiter. Ich sehe das irgendwie dieses Jahr noch nicht, weil Corona ist ja nicht Ende April vorbei.
0: Ja, ja, ja. Und denkst, denkst du nach hinten heraus? Ich sage mal, das hat doch noch Konsequenzen für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, auch für die Wirtschaft, für uns alle. Was glaubst du?
3: bin eigentlich sicher weil dieses fiasko was gerade passiert und du hast ja auch gerade äh, die befreundeten unternehmer angesprochen in jeder branche ob es die, die eventbranche ist äh, gastronomie reisebranche das sind ja solche stellen ich weiß nicht die kannst ja nicht auf die kannst ja nicht wieder auffangen du kannst es nicht aufholen das heißt du bist dann vielleicht auch als, als, als normal guter Unternehmer und stehst dann nachher da und hast den Arsch voll Schulden ich sag's mal so platt und brutal also, absolut ja boah, ich weiß nicht wie das, wie das danach weitergehen soll muss ich ehrlich sagen wie du schon gesagt hast ich habe keine Glaskugel aber es äh, wird ja nicht sein wir machen wieder auf oder auch auch die anderen machen wieder auf und können ihr Geschäft machen und es ist alles gut das wird ja nicht so sein also deswegen und da was ich echt kaum eine Einschätzung
0: und, und sag nochmal einen letzten Satz äh, dazu, was, was, was glaubst du, macht das persönlich mit uns? Also werden wir irgendwie unser Verhalten ein Stück weit überdenken oder, weiß ich nicht, macht das jetzt mit den Leuten, die jetzt irgendwie im Homeoffice sind? Und, und ich meine, du hast ja nicht mehr diesen vollen Zugriff, wie du gerade schon gesagt hast. Ich sag mal, ähm, das, das, das Eis, was deine Frau mit den Kindern holt, äh, das ist irgendwo das Highlight des Tages. Also man fängt ja schon an, irgendwie auch die Dinge ein Stück weit vielleicht bewusster wahrzunehmen. Denkst du, das hat irgendwie, ich sag mal, tatsächlich persönlich auch auf uns ähm, eine besondere Wirkung und werden wir unser Verhalten überdenken und durchdenken?
3: Da bin ich ganz sicher. Da bin ich äh, ganz, ganz sicher. Es erhält schon, dass man sich dieser, dieser Freiheit, in der wir in Deutschland wieder sehr bewusst wird, aber sich an, an kleinen Dingen zu erfreuen. Von daher, wenn man was Positives sagen will, was diese, diese Krise bewirkt, dann ist es das bestimmt, dass man nachher Freunde treffen essen gehen, vielleicht irgendwann auch wieder feiern gehen, dass man das ganz anders wahrnehmen wird. Man nimmt die Natur anders wahr, man freut sich jetzt über das gute Wetter. Ich versuche zum Beispiel im Augenblick fast jeden Morgen laufen zu gehen. Es ist schön kalt, die Sonne scheint und ich glaube, dass die Werte der Leute sich wieder ein bisschen verschieben werden. Vielleicht war es, das sagen ja auch einige schon, so ein Wachhütteln von der Natur, von allem, wo man sagt, Mensch, besinn dich mal wieder, was wirklich wert ist. Wert ist deine Familie, deine Freunde und so weiter. Also das kann durchaus äh, positive, positive Aspekte haben und das glaube ich eigentlich schon, was ich so im Umfeld äh, mitbekomme.
0: Alles klar, Markus. Dann danke ich dir fürs kurze Update, für deinen Blick auf die Krise gerade, auf das Szenario und äh, ja, weiterhin für dich alles Gute und bleib gesund vor allem.
3: Gerne, danke, du auch mein Lieber. Bis ganz
0: bald. Und mit dem Alex habe ich vor vier, fünf Monaten einen Podcast aufgenommen und äh, Alex äh, leitet äh, die Firma Schramm Kosmetik hier in Essen, in der Innenstadt, hat ähm, sein Geschäft in 50 Ländern, das ist glaube ich noch mal sehr spannend, gleich für unseren Austausch, äh, ausgebaut. Das ist ein Familienunternehmen und äh, das Unternehmen macht einen zweistelligen Millionenumsatz und äh, Alex hat mir damals erzählt, dass ihr so 45 Mitarbeiter in Summe seid. Nicht alle Vollzeit, aber ich sag mal in der höchsten Ausbaustufe kommt das so hin. Guten Morgen Alex, grüße dich.
4: Ja, Guten Morgen Kai, Wie? vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, auch wenn die Umstände natürlich vielleicht nicht ganz erfreulich sind, aber schön, dass wir uns hier sprechen.
0: Absolut, ein bisschen Distanz dabei. Ähm, diesmal über Skype schauen, wie gut es mit der Aufnahme funktioniert. Aber ich bin jetzt ganz optimistisch. Erstmal, wie geht's dir jetzt gerade? Super, vielen
4: Dank. Also äh, gesundheitlich äh, gut. Ich habe äh, nichts äh, gehabt und habe auch im Moment nichts, keine Symptome, äh, gar nichts. Ähm, bin jetzt seit zwei Wochen auch im Homeoffice und im Office vor Ort immer im Wechsel. Insofern habe ich da meine Kontaktpunkte, glaube ich, auch äh, reduziert. Ja, emotional ist natürlich ein bisschen anders, da ist momentan eine Achterbahnfahrt jeden Tag was Neues, aber
0: gesundheitlich alles top, vielen Dank. Klasse, genau, du hast es gerade gesagt, also Achterbahnfahrt, wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie hat sich dein Geschäft denn verändert jetzt, wir haben jetzt weiß ich nicht, gut zwei, drei Wochen, irgendwie verliere ich auch schon so ein bisschen Raum und Zeit, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber früher waren die Tage so durchgetaktet ähm, und, und da wusste man, wann Montag, Dienstag, Mittwoch war, jetzt auch irgendwie durch durch Homeoffice und, und die Tage fließen so ineinander über, aber ähm, wir haben jetzt zwei, drei Wochen so ein bisschen Lockdown und, und Shutdown, ähm, wie, wie hat sich dein Geschäft verändert in der Zeit?
4: Ja, also ähm, dem äh, nochmal aufgegriffen, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist, so halte ich das und ich glaube auch der größte Teil meines Teams ist schon wichtig, irgendwie eine Struktur natürlich zu haben im Tag, ja. also trotz Homeoffice ähm, ist das wirklich so, dass wir auch unsere Touchpoints, die wir so im Team haben, weiter beibehalten. Also na, wenn wir irgendwelche Meetings haben, dann machen wir die jetzt virtuell, ähm, die verschiedenen... Fachbereiche bei uns, die stimmen sich zum Beispiel auch morgens immer zu einem festen Zeitpunkt ab, dann eben virtuell einfach, damit der Tag auch so ein bisschen Struktur hat. Ja, jeder zieht sich an. Also ich denke, da ist das, das ist schon wichtig gerade jetzt in der in der Phase, um da ein bisschen, ja, sag ich mal, mit kühlem Kopf durchzukommen. Und das Geschäft, ja, also das verändert sich ja momentan fast täglich. Es ist, ich sag mal als Unternehmer, glaube ich, immer so, magst du, wenn du eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit hast, hat die ist momentan, glaube ich, komplett äh, weg. Das geht ja nicht, nicht nur uns so, sondern, glaube ich, sehr, sehr vielen Unternehmern, egal welcher Größenordnung. Und ähm, es ging alles ziemlich schnell und dann auch ziemlich äh, absolut. Ja. Also unser Geschäft äh, ist quasi so wie auf Kopfdruck äh, ausgeschaltet zu großen Teilen. Das ist überraschend und auch noch nie da gewesen. Also, bislang dachte ich, gut, wir haben ein sehr diversifiziertes Geschäft. Ja. Endkundenvertrieb, B2B-Vertrieb und internationalen Vertrieb, was selber gesagt, ja, über, über 50 oder sogar über 60 Länder. Da bin ich eigentlich besattelt davon ausgegangen, irgendwas wird schon immer laufen. Ähm, das und jetzt <lacht> steht die Welt still, ja. Ja, ja, das hat sich wirklich gedreht. Ne? Also, jetzt, die Kosmetikerinnen müssen ja seit, äh, ich weiß jetzt echt, ich sage auch gar nicht so ganz genau, ich glaube, seit dem 22. oder so, ne, Müssen ja auch alle Kosmetikinstitute geschlossen bleiben. Ähm, da kann man das ja auch mal, was das für so einen äh, B2B-Umsatz eben bedeutet, abläuft. Ähm, zum Glück, ja, kann ich ja nur sagen, haben wir das auch, den Direktvertrieb. Aber auch beim internationalen Geschäft ist es ähnlich. Ne? Also, da geht es vielen Ländern eigentlich so wie uns, äh, wo auch die Kosmetikinstitute schließen müssen, äh, wo die Nachfrage dann natürlich auf professionellen Kosmetik bleibt und ergo äh, wir da eben auch signifikant weniger zu tun haben.
0: Okay, und äh, ich sag mal, natürlich. Sicherlich halt ähm, keine ideale Option, aber ist, seid ihr dann schon auch auf Kurzarbeit umgestiegen oder ist das etwas, was bei euch da nicht so stattfindet? Äh, kannst du da vielleicht einen Einblick geben?
4: Ja. Also Kurzarbeit haben wir bei uns im Unternehmen teilweise. Also wir haben ja auch unsere Kosmetikschule, die tatsächlich auch schon ein bisschen früher zugemacht hat. Und da ist es so, dass wir da ähm, auf äh, 50 Prozent Kurzarbeit gegangen sind, weil da natürlich de facto von einem auf den anderen Tag nichts mehr zu tun war. Ja. Also kein, keine Kundenbehandlung mehr, kein Unterricht hat mehr stattgefunden, kein Produktverkauf. Äh, also da sind quasi von einem auf den anderen Tag die Lichter ausgegangen da haben wir Kurzarbeit bei uns im anderen Unternehmen, also wo wir den Vertrieb und die Entwicklung der Pflegekosmetik machen, sind wir zum Glück im Moment da noch drum gekommen. Also wir hatten ja den halben März, das lief bis dato auch wirklich super, das Jahr bei uns. Mhm. Und das hat sich dann jetzt gewandelt. Ja, wir arbeiten natürlich alles ab, was jetzt noch offen ist, aber das ist alles eine große Wette. Also da sind wir. Noch, noch nicht final angekommen, aber Fakt ist, dass auch jetzt schon äh, signifikant weniger einfach zu tun ist. Ja, da kann man gar nicht drüber sprechen.
0: Na klar. Und sag mal, du hattest es ja damals auch in unserem Gespräch angesprochen, dass halt der digitale Bereich, sprich online, für euch in der Wertschöpfungskette halt eben relevanter wird. Du hast es gerade auch noch mal angesprochen. Ist das etwas, was ein Stück weit jetzt zumindest ausgleicht in der Situation? Wahrscheinlich nicht, nicht ansatzweise, oder?
4: Ja, ja. Ähm also die für uns ist die interessante Frage, wie viel von dem, was wir natürlich auch in den Büchern stehen haben, fließt tatsächlich zu uns. Ne? Also in der jetzigen Phase ist Liquidität das entscheidende Kriterium einfach. Ja. Wir haben eine Kostenstruktur, eine Ausgabenstruktur, die wir nicht von Tag 1 auf Tag 2 ausgibsten können. Also ich glaube vielen... Digital-Omni-Geschäftsmodellen gelingt das vielleicht. Ja, die schalten dann irgendwie ihre, ihre Werbekanäle ab. Ja, ähm, Get your guide oder was, die ne? ja. haben ja auch wenig zu tun. Die schalten dann ihre Kanäle ab und dann ist die Kostenstruktur schon mal deutlich runtergefahren. Mhm. Das geht das geht bei uns halt eben nicht. Ne? Also wir haben natürlich Bestellungen laufen, die wir vor vier Monaten oder drei Monaten schon platziert haben. Ähm, wir haben die, den, den, natürlich den Personalblock, was auch ein sehr großer Kostenblock bei uns halt eben ist. Und bestimmte Dinge, die sind einfach schon eingestielt und die lassen sich auch nicht stornieren, wollen wir auch gar nicht, weil wir eigentlich dann am Ende dieser Krise, sag ich mal, auch kein strukturelles Problem haben möchten oder irgendwie ein Strategieproblem haben möchten. Aber das digitale Geschäftsmodell trägt uns jetzt momentan natürlich schon so ein bisschen auch durch die Krise, auch liquidätseitig, denn... Die Nachfrage verlagert sich momentan natürlich in diesen Kanal. Deshalb ist es gut, dass wir den Kanal auch dienen können und das, glaube ich, auch relativ erfolgreich machen. Aber es ist natürlich anteilsmäßig ne, zu dem, was ansonsten läuft, tatsächlich wirklich ein Puzzlestück ne, der ja, gesamten klar. Strategie und äh, würde nicht ausreichen langfristig, äh, um so weiterzumachen wie bisher.
0: Ja, ähm, jetzt. Du hast es ist gerade auch nochmal angesprochen, damals hatte ich noch so 50 Länder im Kopf, du hast gesagt, mittlerweile sind es über 60 und wir hatten gerade schon kurz im Vorgespräch zwei Sätze dazu gesagt, jetzt seid ihr auch in Asien unterwegs ja? und, und, und wenn man sich jetzt im Prinzip diese Krise anschaut, irgendwie hat sie in Asien angefangen, dann ist das Epizentrum irgendwie nach Europa weitergezogen, jetzt zieht es irgendwie in Richtung USA, zumindest was die Fallzahlen anzieht. Und man liest jetzt und hört jetzt, dass halt China teilweise schon schon wieder aufgemacht hat, besonders dann halt eben auch diese Region Wuhan. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Also kommen jetzt wieder Bestellungen aus, aus dem asiatischen Raum oder im Speziellen halt eben, ich sag mal, auch aus China, was, was ist da jetzt so deine Erfahrung? Du bist ja da quasi, ich sag mal, mit deinem Geschäftsmodell und, und mit deiner Internationalität auch so ein gewisser Seismograph, kann man ja schon fast sagen. Ja?
4: Ja, das, das ist eine sehr schöne Analogie. Ähm, tatsächlich merken wir das, dass wir einem Anfrage- und Bestellseite aus den asiatischen Märkten, in denen wir eigentlich klassischerweise auch immer relativ stark vertreten waren, äh, ganz, sag ich mal, äh, hoffnungsvolle und vielversprechende Anfragen bekommen und auch Bestellungen bekommen. Ähm, ich vermute auch, klar wir tauschen uns ja auch mit denen aus, das würden die in der Größenordnung nicht machen, wenn jetzt den Eindruck hätten, dass da morgen auch ein kompletter Lockdown nochmal wieder kommt. Ja. Ich, ich glaube, momentan weiß das niemand so ganz genau auch, aber wir merken, dass das in den asiatischen Märkten, Südkorea, Japan, China, äh, da ist schon die Stimmung eine ganz andere als jetzt hier bei uns. Ähm, wir haben das natürlich auch vor drei, vier Monaten wiederum mitbekommen, als es bei denen losging, ne, wo es da sozusagen ähnlich war wie, wie auch bei uns und alle irgendwie ins Homeoffice gegangen sind. Das stimmt mich auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass es da offensichtlich äh, weiterzugehen scheint und äh, hoffe, dass das eine Blaupause dafür ist, äh, dass es bei uns, sage ich mal, auch äh, eher schneller als langfristiger ähm, wieder äh, nach oben
0: geht, ähm, hoffe ich zumindest. Na klar. Und sag mal, wie ist deine Perspektive jetzt so gesamtheitlich gesehen? Also irgendwann, äh, du hast es angesprochen, ich meine, wird, wird diese Krise auch vorüber sein. Ja? Ich meine, irgendwann wird es Medikamente geben, irgendwann gibt es einen Impfstoff. Irgendwann äh, hat sich, ich sag mal, diese Kurve dann dementsprechend auch so ein bisschen bisschen abgekühlt und, und irgendwann wird das Thema auch passé sein. Aber wie schaut dann die Welt aus? Ist das jetzt, äh, ich sag mal, die einen äh, Wissenschaftler, die sagen oder Wirtschaftler sagen so, das ist jetzt eine kurze Pause und danach waren wir ja eigentlich, ich sag mal, in einer guten Phase unterwegs und dann müsste es auch so weitergehen. Oder ist es jetzt wirklich diese, diese sehr, sehr große, dieser sehr, sehr große Einschnitt, mit dem wir dann, ich sag mal, die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre im Prinzip noch zu kämpfen haben? Jetzt wird wahnsinnig viel Geld von den Regierungen zur Verfügung gestellt, aber die Wirtschaft liegt ja im Prinzip komplett lahm. Wie ist da deine Prognose auf, auf diese Sicht? Ja. Da
4: kann ich natürlich nur meine, meine persönliche Sicht, persönliche Meinung teilen. Ich glaube, ich bin da nicht der, der, der Wirtschaftsweise oder der Experte natürlich in dem Bereich, aber ich gehe davon aus, von allem, was ich halt eben auch weiß und auch als Unternehmer aus meiner eigenen Erfahrung in dieser Krise jetzt teilen kann, ich glaube, das wird uns schon ganz weit hier noch beschäftigen. Die, die Frage, wie lange, hängt, denke ich, auch so ein bisschen davon ab, also wie lange oder in welchem Ausmaß, hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell diese Geschichte oder also wie schnell oder wie langsam diese Geschichte ähm, sich dann auch erledigt hat. Also ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, das, das wird sehr wahrscheinlich der Fall sein. Ja, aber irgendwie, wir haben äh, neun Monate Lockdown, Ja, dann glaube ich, haben wir wirklich ganz starke Probleme und, und da ist die Wirtschaft mit Sicherheit äh, ein ganz kleiner Teil von. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, momentan sind ja alle so ein bisschen hoffnungsvoll auf Ostern blickend, ja und vielleicht ist das nach April dann schon wieder ein bisschen ähm, besser ja. und vielleicht Ende Mai hat es sich dann gedreht. Ja. Also dann ist es natürlich von den Auswirkungen her immer noch, glaube ich, wirklich massiv, aber schon auch, glaube ich, darstellbar äh, für, für viele, nicht für alle. Ähm, das ist ja auch sehr individuell, wie jeder davon betroffen, betroffen ist. Das, das müssen wir halt mal gucken. Fakt ist, glaube ich, definitiv, die die Welt und auch die Landschaft wird eine andere sein, ganz klar. Also ich glaube, auch diese Krise wirkt für viele Geschäfte und viele Geschäftsmodelle auch so als Katalysator, wo es wirklich dann, sage ich mal, auch Modelle, die sind vielleicht jetzt vor der Krise auch schon nicht so richtig funktioniert haben oder schon eher so auf dem auf dem Downswing waren, ähm, definitiv verschwinden werden ähm, und, und andere Modelle, die jetzt auch in der Krise genutzt werden, ähm, da auch nochmal einen deutlichen Schub bekommen. Ja, das werden mit Sicherheit digitale Modelle sein, ganz klar. Ähm, ich glaube, auch die Innenstädte werden sich noch mal verändern, ja, wenn man jetzt hört, okay wir stunden schon mal die Miete, äh, weil wir die nicht mehr zahlen können, die ganzen großen Filialisten, ja, die, die ganzen Asset-Heavy-Unternehmen auch, die es da gibt, ähm, ich glaube, das wird sich, ähm, egal ob es jetzt, wie gesagt, sechs Wochen oder, oder vier Monate sind, ich glaube, das wird sich danach auf jeden Fall ganz, ganz deutlich verändern.
0: Okay. Ja, Alex, dann, äh, was ich dir wünsche, komm gut durch die Zeit, bleib weiterhin gesund und äh, dann drücken wir uns alle die Daumen, dass das eher früher als später zu Ende geht. Und äh, ja, vielen Dank für deinen Einblick bei euch, wie es okay. bei euch läuft. Und äh, ja, eine gute Zeit. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ruhrtalk Spezial, die Corona Sonderedition. Und äh, am Telefon sozusagen ist Mario Huber. Mit Mario habe ich vor fast zwei Jahren, habe ich vorhin gesehen gesprochen und Mario betreibt unter anderem oder macht unter anderem das Thema Popcorn und damals vor fast zwei Jahren war das ähm, in, den, in den Kinderschuhen, deswegen müssen wir gleich erstmal ein kurzes Update einfahren, aber erstmal hallo Mario, ich hoffe dir geht's gut.
1: Ja, hallo Kai, grüß dich. Ja wunderbar, den Umständen <lacht> entsprechend sagen wir mal.
0: Ja, aber gesundheitlich, du dich hat nicht erwischt oder irgendwas in der Richtung.
1: Nein, nee, also bis jetzt äh, bin ich noch von dem Ganzen verschont geblieben und ich kenne auch gar keinen, äh, bis auf einen vielleicht, der es hat. Also ich bin da relativ
0: äh, irgendwie dann doch weit entfernt. Ja, dann soll es auch so bleiben. Aber ich habe es gerade gesagt. Wir haben vor zwei Jahren miteinander gesprochen. Das war Who Talk Ausgabe Nummer drei. Und äh, ich sag mal, du machst ja, also Popcorn du gleich mal kurzes Update geben, aber Kaffeerösterei. Catering, das, das sind, ich sag mal, damals auf jeden Fall die großen Themen gewesen, das wirst du wahrscheinlich heute auch noch machen, jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen pausiert, aber dann stand das Thema Podcorn ähm, irgendwo in den Kinderschuhen. Sag nochmal ganz kurz, wie hat sich das jetzt entwickelt in den letzten zwei Jahren, das ist ein bisschen größer geworden, ne?
1: Ja, genau, also bei uns ist eine, eine ganz schöne Geschwindigkeit drin. Also ich gehöre zu, gehör zu denen, die gesagt haben, wir müssen die Welt einfach mal zwei Monate anhalten, damit wir mal in Ruhe aufräumen können. <lacht> ähm, ja, ich wusste nicht, welche Macht ich habe, das ist jetzt der <lacht> oder? dass wir jetzt wirklich die Welt stehen, äh, stehen lassen haben. Ähm, aber nee, also wir äh, haben verschiedene Standbeine. Das, das ist wirklich einmal das, das Catering. Wir sind in der Burg Lüttinghoff in Gelsenkirchen. Wo wir, wo wir ein Event-Burg Event kam die natürlich gerade äh, extrem stillsteht ja. ähm, und mit Malgrad und Podcorn sind wir ja, zu den Genussexperten mutiert. Also wir heißen jetzt mittlerweile Genussexperten, einfach weil wir verschiedene Produkte anbieten und äh, sind danach Camp fortgezogen, haben dort sehr groß... Ähm, ja haben eine größere Produktion, haben viele Büros, haben viele Produktion, viele Mitarbeiter. Also ein sehr großer Schritt nach Camp vor deshalb, weil wir einfach hier eine, eine schöne Infrastruktur haben für Logistik und für Hygiene, weil wir hier eine alte Bäckerei übernommen haben mit 50 Angestellten damals. Und wir haben eine sehr, sehr tolle Hygieneinfrastruktur für diese ganze Produktion, die halt extrem groß geworden ist. Und ähm, ja, genau. Sag, sag
0: nochmal, so, dass man mal eine Vorstellung hat. Also, ich habe den Popcorn damals gestartet, so jetzt für denen, die es noch nicht gesehen haben. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber das sind im Prinzip, ich sag mal, so schwarze Tüten, sehen sehr stylisch aus und, und also so eine schwarze Grundtüte und dann ist ein, ein, ein farbiger, unterschiedliche farbige Drucke die dann dementsprechend die jeweiligen Sorten, die ihr da produziert, das ist ja ich sag mal, das, das High-End-Popcorn sozusagen und, und damals seid ihr gestartet, wie viele Typen habt ihr jetzt, in, wie viel produziert ihr aktuell oder habt ihr in den letzten zwei Jahren produziert, hast du so eine Zahl vor Augen?
1: Du, ähm, das das. Geht natürlich immer rauf und runter, aber mittlerweile, mittlerweile, keine Ahnung, sind wir irgendwie dann doch bei, bei 15.000 Tüten die Woche, die wir mittlerweile machen. Wow. Mhm. Ähm, von, von, von klein bis großen, ne? über, über, äh, ja, über Werbemittelbranche, viel, wo wir, wo wir äh, viel Co-Branding machen. Ähm, letztendlich wie immer der Absender hinten drauf, aber für, für, wir, für, für Radeberger, für, für große Versicherungen und sowas, ne? wo das relativ gut läuft. Dann haben wir noch. Ähm, dann haben wir noch äh, die Feinkost-Geschichte, womit wir im Feinkost sehr stark sind. Ähm, Eimerware, womit wir in der Gastronomie ganz stark sind. Und ähm, ja, zu guter Letzt haben wir dann unsere Sondereditionen, bringen wir jetzt immer wieder raus. Themen aktuell. Ähm, wir sind durch die Banderole extrem schnell wandelbar. Von daher ist das natürlich unser, wie du gerade schon erzählt hast, unser Markenzeichen, das mit der Banderole halt, schwarze Tüte, Banderole. Und können da schöne Themen spielen, wie ähm, Aktuelle, wie jetzt gerade sogar ganz aktuell Corona, wo wir eine eigene Edition gemacht haben, die
0: Danke-Edition. Ähm, Sehr cool, was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, wir hatten eine, ja, wir waren wieder in unseren Editionen, sagen wir mal, und haben jetzt äh, Frühling geplant. Mhm. Haben äh, wahnsinnig viele erstmal vorbereitet, ne? also 25.000 Stück haben wir jetzt vorbereitet von der, einen, von der einen Sorte Frühling halt. Mhm. Diese Sorte ähm, war so gut wie fertig und dann kam letztendlich ja die Nachricht, dass alle unsere Feindkurshändler in Deutschland schießen müssen und ähm, gut, jetzt haben wir die 25.000 Tüten. Wir hatten sogar wirklich alles fast schon vorgestellt, ja. ähm, aber wir, wir haben jetzt einfach gesagt, liebe Händler, wir, wir gucken dass die Ware nicht bekommen, weil das ist dann äh, Wäre sehr einseitig geworden, weil die hätten wahrscheinlich die Pakete nehmen müssen und aber dann hätten wir Kunden verloren. Von daher haben wir gesagt, wir, wir behalten alles hier mhm. und äh, kommen erstmal klar, klar, wir kommen klar. Und dann ähm, haben wir gesagt, wir, wir reißen mal diese Frühlingsbande runter ganz schnell wieder ab, weil die nämlich jetzt gerade keiner interessiert und, ähm, und machen daraus eine helfende Geschichte, weil wir, wir hier die 25.000 haben und äh, bevor die jetzt ablaufen, was dann zu schade gewesen wäre, weil gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir daraus ähm, der irgendwie eine, eine, eine Helfenaktion machen. Ne? Und ähm, haben dann halt eine Banderole entwickelt, wo dann einfach steht, wir sagen, Hilfe, wir sagen, danke an diese helfenden Hände, die den Wahnsinn da draußen rocken und äh, gucken und haben uns einfach eine eine Charity-Geschichte rausgesucht, die national ist. Wir wollen jetzt nicht irgendwie die Tafel, in Kampf klicken ich interessiert jetzt für national nicht wirklich viele. Klar. Dabei haben wir uns ähm, ähm, äh, äh, We Corona ausgesucht. Das ist eine Organisation von, von Joshua Kimmich und dem...
3: Ähm, ja, Wer jetzt gerade? Ne? Mhm.
1: Genau, weil die einfach eine nationale Abstrahlung haben für karitative Einrichtungen, unter anderem dann wieder auch wieder die Tafel und so weiter. Ähm, und äh, da wollten wir helfen. Wir sagen pro Tüte 2 Euro, sprich, liebe Firma, kauf du doch 50 Tüten oder 100 Tüten oder was auch immer und ähm, schenke die vielleicht mal einem Krankenhaus, einem Pflegedienst, einem Whatever und mach denen einfach eine Überraschung und ähm, zeigt, dass ihr da seid. Zwar äh, nicht wirklich helfende äh, Hand von wegen, dass man mit anpackt, aber äh, vielleicht als kleines Dankeschön, als, als äh, Unterstützung. Äh,
0: Ah, okay. Und das, das okay, und die konnte man jetzt nicht privat irgendwie übers Internet kaufen, sondern das, das haben Firmen gekauft und die Firmen verteilen die, die Typen dann in dem Sinne weiter?
1: Also, genau, wir, wir haben es mehr oder weniger einfach mal angefangen, das Thema, und, und äh, wir haben dann auch eine Welle losgetreten und haben wir uns da selber so ein bisschen auch eingesteigert, weil wir da selber natürlich Spaß dran bekommen haben, ähm, weil wir da natürlich auch, sag ich mal, äh, Einerseits helfen, klar, andererseits werden wir die Tüten, äh, äh, sag ich mal, auch ein bisschen los. Unsere Mitarbeiter können ein bisschen weiterarbeiten, auch wichtig natürlich für uns. Und, und auf der anderen Seite nimmt man auch unsere Marke vielleicht irgendwo positiv mit. Ne? Ja. Und, und äh, sage ich mal, wir sind an dieser schwierigen Zeit natürlich äh, volles Programm mit betroffen ähm, und, und müssen natürlich gucken, die bis weiterhin wir überleben und jetzt nicht traurig ins, ins Kopfkissen weinen. Ne? Also. Aber find
0: ich finde ja absolut legitim, ne? dass man etwas macht und, und das dann, ich sage mal, irgendwie auch mit einer Charity oder mit einer positiv äh, gelagerten Aktion irgendwie kombiniert, das ist ja vollkommen in Ordnung, ne? dass man dann auch selber da irgendwie dann auch noch ein Stück weit mit von profitiert, aber die anderen halt eben auch, das ist doch total, äh, das ist total in Ordnung. Und jetzt hast du es ja selber gesagt, also ich sage mal, die Geschäfte, auf der einen Seite macht ihr B2B-Geschäft, das ihr, du gerade genannt hast, an Versicherungen etc. Ähm, eure Typen äh, verkauft oder das Popcorn verkauft, auf der anderen Seite ist dann halt eben das Direktgeschäft. So Und da sind die Geschäfte jetzt gerade zu, also ich ist mal unglaublich schlechte Zeit, du hast gesagt, du wünschst dir gerne mal zwei Monate Pause, um alles sauber strukturieren zu können. Ähm, aber so hast du dir das nicht vorgestellt, was macht man dann jetzt in der Zeit, also wie, wie nutzt man die? Also durch, mit solchen Aktionen, klar, aber werdet ihr jetzt im Geschäft noch digitaler oder was, was, was sind da eure Ansätze und, und eure Lösungsansätze?
1: Ja genau, also durch die, genau, die Charity-Aktion, also um äh, dann die, Frage, die, die Eingangsfrage nochmal zu erklären, also wir, wir haben die Tüte auch für private Leute und wir haben online bei uns auf der Seite platform.de, haben wir Pakete geschnürt wo, wo letztendlich auch so der private, da also sind wir selber dann überhaupt gar nicht drauf gekommen. Ja, das, kommt man dann irgendwann drauf, weil dann private sagen, hey, ich kaufe mal fünf Typen, weil ich die mal einen Postboten gebe, der Krankenschwester und super. Wo dann sagen, hey, ja. so. ein Paket um Menschen dann mal schneller drauf zu, also damit mehrere Leute drauf kommen. Und, und, und das kann man über vier, über hier, über da. Also zum Beispiel liefern wir gleich aus, wir haben die Firma Terrasports, also wirklich eine NRW, NRW Sportstudio und mit dem EMS, die mhm. Wie gesagt haben wir, wir, wir schenken äh, Edika Hundrieser 100 Tüten für die Mitarbeiter, die an der Kasse sitzen. Ne? Und äh, dann haben wir Hundrieser angerufen und, und Hundrieser hat gesagt, mega geil, finden wir super, äh, wir packen nochmal 200 drauf. Ne? Und dann liefern wir ja. mal gleich 300 Tüten Popcorn aus mit so einer Dankgeschichte, wo dann halt direkt 600 Euro an, an Ricky Corona geht. Ne? Und, und, ähm, und von daher, sag ich mal, kreuz und quer irgendwie, ob privat, ob firma, ob... ob äh, oder, oder Uniklinik erstmal selber uns angerufen jetzt, weil sie die Aktion mega finden. Ne?
0: Also das, ähm,
1: ja, das ist irgendwie ähm, ganz, ganz spannend. Und somit haben wir natürlich, sagen mal, wieder ein bisschen zu tun. Ne? Mhm. Wir, wir, äh, unser Geschäft ist wirklich wirklich zu 80% Prozent eingebrochen, weil, ähm, weil natürlich der Kunde, äh, woran er jetzt zuletzt denkt, ist ein äh, Premium. Äh, Premium lifestyle Popcorn zu verschenken. Ähm, klar. Ist ja logisch, dass äh, das ein bisschen, bisschen weniger geworden ist. Klar, Kaffee läuft. Kaffee ist, ist äh, recht, recht äh, stabil, aber grundsätzlich sind unsere ganzen Wiederverkäufer brechen halt weg. Und dadurch, oder Büros, ne, die wir ja viel beliefern. Ähm, und das ist. Ähm,
0: aber du, ja, du hast es gerade gesagt, also ich sag, für eure Wiederverkäufer, das ist schon eine wirklich essentielle Krise. Ne? Das bekommt ihr wahrscheinlich mit, ne? wenn, wenn die Geschäfte. Ich sag mal, jetzt über so einen langen Zeitraum irgendwie auch zu haben, das, das geht ja da schon als eigemachte, oder?
1: Ja, genau, einmal das. Und, und wir haben ja auch noch die, die, den, Bereich, den Bereich Messe, wo wir dann Popcorn, sag ich mal, für Messe liefern oder für Events, wo das dann gebrandet ist, auch diese alle abgesagt. Das ist von heute auf morgen ist mal eben, oder wir haben viel für die Reisebranche machen wir auch, für, für TUI und sowas, wo einfach dann mal eben TUI natürlich jetzt kein Popcorn mehr herauskommt Top war, ne? also, ja. Oder Hotel ne? okay. also Egal, wenn ich, wenn ich noch äh, 10 Minuten weiter denkt, dann ähm, fang, äh, Wie die Liste lang, ja? Ne? Wie die Liste echt, echt lang und ähm, für uns natürlich echt, echt schade, weil wir jetzt gerade, sag ich mal, wirklich seit zwei, drei Jahren halt investieren und gucken und tun, ne? dass wir halt äh, wirklich endlich mal stabil werden. Ne? Und, ähm, und dann passiert natürlich so ein
0: Mist. Aber ähm, ja, wie gesagt. Lässt sich auch nicht wegzaubern kommen. gerade, ne? An der Stelle. Ich sage, es lässt sich nicht wegzaubern an der Stelle. Es ist jetzt so und ihr versucht in dem Sinne noch das Beste daraus zu machen. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau, genau. Und deshalb, äh, diese, diese Aktion, die, die ist wunderbar, die läuft und, und äh, wird gut angenommen und äh, alle essen wieder Popcorn und wir, haben, äh, wir tun was Gutes damit. Und, äh, ja.
0: Aber, aber gibt es denn darüber hinaus noch etwas, wo du sagst, äh, jetzt, also ich, ihr nutzt jetzt die Zeit für etwas, wo, wo du vorher keine Zeit zu hattest und, und das wird dir jetzt quasi ja, ich sag mal, die Möglichkeiten hast du jetzt. Gibt es da noch etwas anderes? Ähm, klar, also ich sag jetzt mal,
1: die, die, mein Eingangswunsch, ja, dass ich gesagt habe, wir müssen zwei Leute ja. nutze ich natürlich jetzt, um, äh, um an die Webseiten anzugehen, weil wir Thema online natürlich gerade forcieren wollen sowieso, logisch, aber online äh, funktioniert auch nicht von heute auf morgen bei Ihnen. Ähm, aber wir wollen in diesem Bereich halt gerade, gerade deutlich stärker werden, dass, das, äh, dass wir da halt aufgeräumter starten. Ähm, gut, und dann die üblichen Sachen wie, wie Administration, ne, einfach die Buchhaltung mal und, und ganz viele verschiedene Sachen. Wir bereiten uns halt darauf vor, dass es halt in zwei Monaten äh, aggressiv nach vorne geht und dann wollen wir stehen wie ne. der 1. So, äh, also ich sehe es positiv. Ähm, ähm, wir können uns jetzt alle ein bisschen ausruhen. Äh, äh, das entschleunigt, glaube ich, manchmal auch die Welt, auch wie schlimm es für alle ist. Aber mhm. das entschleunigt, äh, finde ich, auch mal ein bisschen. Alle bleiben vernünftig zu Hause und, und vielleicht äh, gehen wir nach diesen zwei, drei Monaten, wenn es denn äh, wirklich nur so kurz oder äh, lang wie auch immer, äh, gehen dann vielleicht äh, alle mit, mit, mit vielleicht ein Stück weit anderer Einstellung und dann, äh, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich sehe es positiv äh, und ich sehe es auch als Herausforderung. Äh, und bisschen auch als Entschleunigung für
0: alles. Okay. Und zwei Monate, das ist so ein Szenario, mit dem du jetzt auch irgendwie so ein Stück weit rechnest oder auf das du hoffst quasi, ja? Das ist nicht länger wird, ne?
1: Ja, klar. Ne? Also ich, ich bin, jetzt auch nicht die, äh, bin jetzt auch nicht der fair also wo, 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 dann, wo dann wirklich äh, jetzt am 20. April alles wieder losgeht, glaube ich nicht dran. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass es den ganzen Mai mitgehen wird. Ich glaube, dass die Festivalsaison äh, nicht stattfinden wird und so weiter. Also ich bin da schon, glaube ich, sehr realistisch. Alles andere würde für mich halt nicht so wenig Sinn machen. Aber ich finde es schön, wenn wir schon mal leicht die, die Büros mal wieder anfangen, dass wir wieder Kaffee liefern können. Und ähm, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass, dass wir, glaube ich, ein anderes Leben leben, danach haben etwas ne, und, und darauf uns ein bisschen einschießen müssen. Aber auf der anderen Seite hoffe ich so ein bisschen auf die Regierung, dass die da äh, finanzielle Mittel reinpusht, dass die dann Bude dann auch wieder rockt, also jetzt nicht bei uns, sondern, sondern einfach generell. Dass, ist, dass das System halt äh, schnell rockt. Ne? Und alles das, was ich bis jetzt sehe, was die Regierung macht, muss ich sagen, ich bin jetzt politisch da jetzt nicht ganz, ganz brutal drin, aber, ähm, aber habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass die sich alle extrem mühe geben. Und, und ähm, ja, also das ist so mein Eindruck, dass die Unternehmer schon extrem abgeholt
0: werden. Also, ja schwierig hin oder her. Seid ihr denn jetzt eigentlich komplett auf Homeoffice dann auch umgeschrieben? Oder wie, wo, von wo, du, du bist jetzt auch wahrscheinlich gerade in der Company, wo ich dich erreiche. Nee, wir haben wirklich,
1: unter der Produktion haben wir welche Kurzarbeit, mhm. äh, wo wir einfach, äh, weil einfach wirklich nichts mehr zu tun ist, ähm, ähm, bei der Verwaltung sind es noch zwei drei Leute, ansonsten haben wir natürlich auch gar nichts mehr zu tun. Ne? Also da ruft jetzt auch keiner mehr an. Was, ne? Also die der Bestellung annehmen. Und ja. ähm, beim, beim Catering ist es halt ähm, zu. Also zu mhm. zu. Oh, oh. <lacht> ja. ähm, da ist die Burg abgeschlossen. Äh, alle Messen abgesagt natürlich. Also da ist äh, äh, also, da ist alles auf Kurzarbeit und da müssen wir natürlich jetzt auch gucken, dass wir in zwei drei Monaten, dass es da mal wieder anfängt. Ja. Natürlich mit, mit reduzierter Mannschaft wahrscheinlich, ne? das wird gar nicht,
0: ich wüsste jetzt nicht, wo es herkommt, sagen wir mal so. Ja, ja, also wie du schon sagst, ne? es geht, wird ja wahrscheinlich langsam wieder hochgefahren werden und dann, ich sag mal, Woche für Woche, Monat für Monat dann wahrscheinlich sich beschleunigen. Ja? Also hoffen wir zumindest drauf. Ja, aber Mario, ich meine, äh, dann danke ich dir äh, für deine Einblicke. Ich äh, hoffe, dass sie gut durch die Zeit kommt, dass sie gesund bleibt. Und ähm, genauso wie du, äh, ich sag mal, dir das wünscht, dass es das nicht großartig länger dauert, das, das, da drücken wir uns alle die Daumen. Und äh, ja, dann hören wir uns in Bälde nochmal und äh, schauen dann, werfen einen Blick zurück, ob sich das dann genauso entwickelt hat, wie wir uns das, ich sag mal, erhofft haben, trotz der schwierigen Situation. Genau. Ja, ja, das äh, hoffen natürlich alle und irgendwie sitzen wir natürlich dann alle
1: gleich im gleichen Boot oder im ähnlichen Boot. Und Absolut. Ja, da ist man nicht ganz allein. Ja?
0: Aber, aber äh, alles wird gut. <lacht> Sehr gut, Mario. Dann danke dir und okay. äh, auf bald. Ja, dir. Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing.